0: De opzienbarende vondst van Jonathan Gray. Een hoorspel geschreven door Heidren Rogers, Vertaling Peggy van Kerkhoven. Regie Hero Muller.
1: En Jonathan, hoe was het?
2: Nou, Muller, het was wel aardig hoor. Een toespraak, een afscheidscadeau. Ach, je kent het wel.
1: Je hebt een hele stapel boeken meegebracht, zie ik. Je wilt toch niet zeggen dat je die allemaal gekregen hebt?
2: Nee, 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 nee. Dit zijn allemaal boeken uit de openbare leeszaal. Daar ben ik op weg naar huis even langs gegaan. Ik dacht zo bij mezelf, nu je gepensioneerd bent, Jonathan Gray... zul je eindelijk tijd hebben om wat meer aan je algemene ontwikkeling te doen. Vandaar.
1: Oh, ik dacht ook al. We zullen je toch niet alleen maar boeken gegeven hebben... Wat heb jij eigenlijk gekregen?
2: Een horloge.
1: Maar je hebt toch twee horloges. Ja,
2: maar ze hebben me niet gevraagd wat ik wilde. Ze geven nu eenmaal altijd een horloge ten afscheid. Vroeger gaven ze een gouden vestzakhorloge. Later werden het polshorloges. En nu, nu we in de eeuw van de elektronica zijn beland... geven ze je een elektronisch polshorloge. Kijk maar, uiterst modern. Is mooi. Ja, nou, bekijk het nou eens goed. Kijk, het geeft de tijd alleen in cijfers aan. Zie je hoe de seconden verspringen? 24, 25, 26, en dat gaat zomaar door.
1: Ja, het is inderdaad <coughs> heel vernuftig.
2: En als ik, als ik de juiste datum wil weten, hoef ik alleen maar even op dit kleine knopje te drukken. En kijk, daar staat het al. De 23e dag van de derde maand.
1: Als ik wil weten welke mm. dag het is, kijk ik op de kalender.
2: Mm. Nu, 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 nu moet je verder zien. Hè? Als ik nou bijvoorbeeld wil weten hoe lang ik ergens precies mee bezig ben... dan hoef ik alleen maar even op dit andere knopje te drukken... en alles verspringt op nul. Druk ik nog een keer, dan beginnen de seconden weer te tellen. Ben ik klaar, dan druk
1: ik weer, en ah, het staat stil. En laat zien hoe lang mm. je erover gedaan hebt. Maar wat heeft het voor zin? Ja, yeah. Ja, nou ja, zoals ik
2: zei, ze hebben me natuurlijk ook toegesproken. En een van die lui zei dat ik het kon gebruiken om te zien in hoeveel seconden ik de 100 meter lopen kon.
1: Nou, nou, nou! Het ja, was een
2: grapje, Bilde. Een grapje natuurlijk. In ieder geval, dat horloge zette me wel aan het denken. Ik vroeg me af: hoe ter wereld werkt zo'n ding? Binnen in dit horloge gebeurt iets. Iets dat ik helemaal niet kan begrijpen. Er zit iets in van kwarts. En dat regelt met uiterste precisie... het voorbijflitsen van de seconde... en al die andere zeer gespecialiseerde getallen op de wijzerplaat... zoals de voorgeprogrammeerde kalender, de stopwatch... nou ja, kortom, alles. Allemaal erg geheimzinnig En voor mij onbegrijpelijk. Ik heb er geen flauw idee van... ...hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Kan ik je iets geven? Jazeker. Dit horloge is als het ware een symbool.
1: Een symbool?
2: Ja. Het symbool van mijn onwetendheid. Wanneer ik mijn geest, mijn hersens kritisch bekijk... ...wat zie ik dan? Eén grote onwetendheid... ...over ik weet niet hoeveel zeer belangwekkende onderwerpen. Hier, het eerste boek dat ik heb uitgezocht. Verhandelingen... Over de westerse wijsbegeerte door professor Vodringstein.
1: Ja, dat zal zeker erg interessant zijn. En het tweede boek, waar gaat dat over? Het heet
2: Wetenschap voor Iedereen. Oh,
1: geweldig.
2: En tenslotte, om weer met beide benen op de aarde terug te keren... Hoe kweek ik mijn eigen groenten?
1: Nou, nou, een uitgebreide keuze. Vooral dat eigen groente kweken lijkt me wel iets... Alles is zo duur vandaag de dag. Zal ik met de eerste bladzijde beginnen? Waar gaat die over?
2: Over aardappelen. Even kijken. Grappelgraven, mest, aardappelen. Nou, heel nou, eenvoudig. eenvoudig. Het enige wat je hebt te doen is een graven, daar wat mest in gooien, daar bovenop aardappelen, dan de grappel weer dichtgooien met aarde en afwachten. En
1: terwijl je wacht, Jonathan, kan je misschien verder gaan met bladzijde 2? Hé,
2: hey, bladzijde 2. Bladzijde 2 gaat over worteltjes.
1: Worteltjes? Ja. Heerlijk, daar ben ik gek <laughs> op. Wanneer begin op, je, Jonathan? Ja. Ik ben zo benieuwd. Ja, rustig,
3: Morgen. Rustig, met de ah, de
2: spit, dat heb ik ook een tijdje niet gedaan, hoor. Dat voel je wel. Zo, nou eens even kijken. Wat heb ik nou tot nu toe bijgeleerd? Nog niet zo heel veel. Een paar dingen nog maar. Bijvoorbeeld over de zon. Daar staat die. hoog aan de hemel. En ik voel zijn warmte op mijn rug. Maar ik weet nu tenminste ook dat die 93 miljoen mijl van mij verwijderd is. Ik weet dat zonlicht zich voortbeweegt met een snelheid van 180.000 mijl per seconde. Dat betekent, staat er in mijn boek, dat het licht dat nu mijn schaduw aftekent. Op de grond, bijna acht en een halve minuut geleden, zijn reis naar onze aarde begon. Zo, eh, goed. Maar voel ik me met die kennis nu anders. Of...
4: Peter, heeft het mijn geest verrijkt, eerlijk gezegd, nee. U bent aan het spitten, zie ik. Goedemorgen, buurman. Ja, ik ben aan het spitten, meneer Briggs. Mooi weer vandaag, hè? Als u maar een flink eind van mijn schutting vandaan blijft.
2: Oh, maar natuurlijk, ik blijf er een heel eind vandaan, hoor.
4: En u gooit al die natte aarde ook niet tegen de onderkant van mijn schutting? Geen natte aarde tegen de onderkant. Want van natte kant. aarde gaat het hout eerst schimmelen en dan rotten. En als hout eenmaal begint te rotten, is er geen houden meer aan. Ik
2: zal er persoonlijk zorg voor dragen dat uw schutting niet gaat schimmelen en niet gaat rotten. Heus, ik geef u de verzekering. En dan is er nog iets. Oh, nog iets. De wortels van die boom van Welke? u. Welke? Welke boom? De, die daar. Oh, je bedoelt mijn paarse sering. Ja, wat is daarmee?
4: De wortels van die boom... lopen helemaal door tot in mijn tuin.
2: Lopen door tot in uw tuin?
4: Precies. Ze hebben mijn tuin in een wurgende greep.
2: Oh, hemel, een wurgende greep. Maar wat bedoelt u daar in zemelsnaam
4: mee? Ik bedoel, meneer Gray... dat ze onder mijn schutting doorgroeien... en mijn hele tuin zo gezegd in bezit hebben genomen. Bovendien... Er liggen hier ook overal buizen van het gas, van de elektra, de riolering. Ik wil niet dat die wortels van u daaromheen kronkelen... zodat ze kapot gaan of worden ingedrukt of verstopt raken. Dus ik sta erop dat u die wortels van die boom van u aan uw kant afzaagt. Ja, ik zou ze misschien wat in kunnen korten. Ja, maar wanneer... Ze groeien erg hard in deze tijd van het jaar. Weet u wat, ik zal
2: ze inkorten... zodra ik met dit werkje hier klaar ben. Ik ben nu aan het aardappelenpoten. A,
4: a, aardappelenpoten? Maar, maar, maar ben u dan niet veel te dicht bij mijn schutting begonnen? Aardappelen groeien uit tot grote planten met veel blad. Die bladeren worden net zo nat als het regent... en tasten het hout van mijn schutting aan en die... die gaat al rotten. Ja, ik weet
2: het. Wees niet bang, ik blijf een heel... ...end van uw schutting vandaan. Dag, meneer Brix. Uh,
4: je, je, je moet met schuttingen heel voorzichtig <coughs> zijn... ...als u dat maar weet.
2: Oude zeur... Druk te maken voor niks met zijn natte schutting. Uh, waar, waar was ik nou weer gebleven? Uh, oh ja. Ik vroeg me af... ...of het feit dat ik nu weet... ...dat het licht er acht en een halve minuut over doet... ...om onze aarde... hey. Een stuk steen. En een groot stuk steen ook. Zo. Zo kan ik hem nu wel uitlichten, dat hoop ik tenminste. Die heeft daar misschien wel hemel mag weten hoeveel jaar gelegen. Maar nu is het uit met het pret. Kom op. Is gelukt eindelijk. Zo. Hè? Wat is dat nou? Dat is vreemd. Inderdaad. Heel curieus. Mildred, kijk eens wat ik hier heb. Het ooghoofd steen, ja. Ja. En? Ja, maar dat is toch geen gewoon stuk steen, Mildred? Bekijk het nou toch eens goed. Zeg, Mildred. Herinner jij je nog dat we in dat kleine museum in York zijn geweest? Toen hebben we stukjes aardwerk gezien. Scherven. Die hier precies op lijken. De kleur vooral. Dat was Romeins aardwerk. Dit zou ook best Romeins aardewerk kunnen zijn. Een gedeelte van een vaas.
1: Romeinse vaas. Ik geloof nooit dat de Romeinen ooit in dit deel van het land zijn geweest. Laat staan dat ze gewoond hebben. Waar heb je het gevonden?
2: Op het stukje grond waar ik de aardappelen wou poten.
1: Oh, knap van je. En vertel nou eens, wat had meneer Brix nou te vertellen? Het was net je er ergens kwaad over was. Ach,
2: gemilderend die Brix. Die man is altijd kwaad. ze gaan alles en is kwaad over alles. Gewoon een lastig portret. Hij beweerde dat ik een flink eind van zijn schutting vandaan moest blijven. Nou, dat kun je toch. Onze tuin is groot genoeg. Natuurlijk, maar bovendien wilde hij... dat ik de wortels van onze seringeboom af zou zagen. Omdat die, zoals hij het noemde... zijn tuin aan alle kanten binnendringen.
1: Nee, toch. Onze mooie seringeboom... Nou, oh,
2: maak je nou niet ongerust. Er gebeurt niets mee, Mildred. Ik zal de wortels wel een beetje insnoeien. We moeten meneer Brix nu iemand te vriend houden. Je kent hem. En zijn manier van optreden.
1: ja. Hij sleept iedereen meteen voor het gerecht.
2: Ja, meneer Bliks staat op zijn recht. Daar weet hij alles van. Maar dat is dan ook het enige waar hij iets van af weet. Ik weet niet wat de wet voorschrijft omtrent de wortels van seringebomen. Maar ik ben er zeker van dat Bliks er alles van weet. Dus zal ik ze insnoeien. En intussen. Ja? En intussen. ...zou ik graag een kleine opgraving willen doen. Een opgraving? Waar? Op de plek waar ik van plan was aardappelen te poten. De rest van deze Romeinse vaas moet daar nog ergens in de grond zitten, toch?
1: Maar pas vooral op dat je de schutting van meneer Brix niet beschadigt. Natuurlijk
2: niet, die Brix. Ik spit trouwens wel een ander stuk grond om voor de aardappelen. Maar kijk, daar sta ik nou weer. Dat is nou wat ik bedoel, met één en al onkunde. Wat weet ik nou over archeologie? Niets. Ik ga eerst maar eens naar de openbare leeszaal. Hé. Hey. Wat is dat nou, ja? Dan nou ben ik op zoek naar de rest van die Romeinse vaas. En wat vind ik dit? Volgens mij is dat een vuurstenen pijlpunt. Het ziet er tenminste net zo uit. als op de illustratie in het boek over archeologie. Dat zou wel eens een echte vondst kunnen zijn. Een zeer belangrijke zelfs.
4: Zouden... Zeg eens even. Ach, meneer breks en
2: wat kan ik voor u doen?
4: Ik zie dat u alweer dichter bij mijn schutting bent gekomen... ...ondanks alles wat ik tegen u gezegd heb.
2: Een beetje wel, ja. Maar ik ben er toch nog altijd ruim een meter
4: vanaf. Maar ik zou zeggen 60 centimeter, meneer Gray, en meer niet.
2: Ja, met die schatting ben ik het niet eens, meneer Briggs.
4: Maar uh, laten we zeggen dat
2: 70 centimeter toch nog altijd een veilige afstand
4: is... Ziet u die paal daar staan?
2: Ja, die paal. Die
4: staat in beton. Als u dat beton ondergraaft, valt die paal om. Maar het is helemaal mijn bedoeling niet dat beton te ondergraven. En als die paal omvalt, valt ook de schutting om. Ja, maar ik verzeker... U U bent aardig diep aan het spitten, vind u niet? Voor aardappelen. Ik ben van mening veranderd. Ik ga hier geen
2: aardappelen boten. Wat? Wat dan wel? Ik ben bezig met een opgraving. Ik heb een stuk van een Romeinse vaas gevonden. En ik ben nu op zoek naar de rest van die vaas. En intussen heb ik deze bijzonder interessante vuurstenen pijlpunt gevonden.
4: Kijk eens wat u doet aan uw kant van de schutting gaat mij niet aan. Ik ben blij dat te horen. Als u maar van mijn schutting afblijft. En maakt u ze toch niet zo druk, meneer Briggs? Wat, wat zegt u daar? Ik? Druk te maken? Als de wortels van uw sering dwars door mijn tuin groeien... en van iedere centimeter aarde van mijn tuin bezit nemen... en alles versteken... Ik heb die wortels al gesnoeid.
2: En nu we het er toch over hebben... over uw tuin en mijn tuin... en uw kant van de schutting... en mijn kant van de schutting... Zou u zo vriendelijk willen zijn... u niet steeds met mij en mijn tuin... en mijn kant van de schutting te bemoeien? Ik ben minstens zo op mijn privacy gesteld als u, meneer Briggs.
4: En ik zou u daarbij
2: hinderen? Ik? Inderdaad, door steeds uw hoofd over de schutting te steken... zodra ik hierbij even
4: bezig ben. Mijn hoofd over de schutting te steken? Nee. Nee, ja. nee, nou wordt ie goed. Over mijn eigen schutting notabene. Mijn schutting. Ik doe met die schutting wat ik wil, meneer Gray. Het is mijn hoofd. En het is mijn schutting. Zolang u dat
2: hoofd maar aan uw kant van de schutting houdt... ...dan heeft u mijn
4: zegen,
2: Mr.
1: Je bent toch niet onbeleefd tegen hem geweest, Jonathan? Maar
2: Mildred, alsof ik ooit onbeleefd ben... ...ben ik dan niet het schoolvoorbeeld van een vriendelijk en correct mens?
1: Die indruk weet je wel te wek,
2: ja. Nou dan, kijk liever naar wat ik hier heb. Wat is dat? Volgens mij is het een pijlpunt. Een vuurstenen pijlpunt. Ik ben er heilig
1: van overtuigd. Laat eens kijken. Het ziet eruit als een gewoon dun schilvertje steen.
2: Ja, Mildred, dat is nu juist de moeilijkheid. In het boek staat dat vuurstenen pijlpunten verschrikkelijk moeilijk te onderscheiden zijn... ...van gewone dunne stukjes steen en vice versa. Je moet echt wel een deskundige zijn, staat er. Om het verschil vast te kunnen stellen.
1: En waar vind je dan zo'n deskundige?
2: Ik denk dat ik vanmiddag maar eens bij de Volksuniversiteit ga informeren of ze
5: misschien een cursus
2: archeologie op hun programma
5: hebben. En meneer Gray, waarmee kan ik u van dienst zijn?
2: De zaak is, meneer Walters, ik ben sinds kort gepensioneerd en als. Geveilverver... Ah,
5: ik begrijp het al. Het bekende verhaal. hm? Gepensioneerd en opeens een zee van tijd voor uzelf. Nou, in, nou dat... Nee,
2: nee, nee, niet precies. in
5: dat geval bent u hier op het juiste adres. U zult zeker belang stellen in onze cursus. Ja, maar... Hoe bereid ik mij voor op mijn pensionering? Nee, voor... Een uitstekende cursus, meneer Gray. Een van onze meest succesvolle. Nou, nu
2: dacht ik niet in de eerste plaats aan zo'n cursus. Maar ik vroeg me af. Of er misschien ook een cursus over archeologie bij u gegeven werd.
5: Archeologie? Bedoelt u de klassieke archeologie? Nee, nee, nee. Ja, ik, ik bedoel Griekenland, Rome. Nee, nee, nee. Och, goed zo, want dat geven wij niet, hè. Dat ligt meer op het terrein van de universiteit.
2: Nee, 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 nee. geen
5: klassieke archeologie. Ah, nee, industriële nee, archeologie dan misschien, hè? Oude naaimachines en dergelijke? Nee, nee, nee.
2: nee, 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 nee. Ja, Helaas. Geen op... oude naaimachines. Ik bedoel gewone
5: archeologie. Stenen, uh -huh. pijlpunten en dat soort Aha, dingen. Ah, de prehistorie. Juist. Nee, het spijt me zeer, ja, meneer. Maar, maar
2: er staat in uw prospectus dat er ook zo nodig nog andere
5: cursussen kunnen worden georganiseerd. Indien daar veel vraag naar is, natuurlijk, meneer Gray. Oh jee. En hoeveel
2: aanvragen moet er zijn voor zoiets
5: doorgaat? Nou, laten we zeggen toch minstens tien hoor. Nou, nou. Voordat we besluiten een dergelijke cursus op stapel te zetten. Lieve, In nou. ieder geval, meneer Gray, ik zal uw naam noteren. En als we nog negen andere belangstellenden vinden. Dan we, we... Weet, u, weet u, ik zou misschien mijn vrouw kunnen overhalen om ook mee te doen. Prima, goed. En als we dan nog acht anderen kunnen vinden, meneer Gray, kunnen we er misschien eens over nadenken. Hm? Ja. Alleen, ik, uh, ik geef u niet veel kans, dat hoor. Dat ziet er dus somber uit. Tja, geen enkele kans, volgens mij. Maar goed, laten we afspreken dat u uw adres hier achterlaat. Ja, graag. En in en... geval dat zich nog acht andere gegadigen acht... aanmelden... Iets, meneer Gray, ik moet het eerlijk zeggen... ...mij heel onwaarschijnlijk maar ik, lijkt... Ik zou toch ...dan laat kans... ik het u
2: onmiddellijk weten. Dank u, meneer Walters. Graag gedaan, meneer Gray.
1: Een brief voor je, Jonathan.
2: Ah, dank je, meneer. Ach... Het is een brief van de Volksuniversiteit. Ik ben benieuwd wat ze me te melden hebben. Ach, ja. Yeah. Jammer. Net wat ik dacht.
1: Slecht nieuws.
2: Ja, net wat ik dacht. Meneer Wolter schrijft... ...dat de merkt spijt... ...maar dat hij geen kans ziet... ...een cursus in archeologie... ...aan het programma toe te voegen. Verder schrijft hij... Er heeft zich nog één deelnemer aangemeld, en zeker meneer Trickert. Met het oog op uw beide belangstelling in archeologie... neem ik de vrijheid u zijn adres te sturen. Dit luidt, Meadow Lane, nummer 34, hier in Weston bilbury
1: Is dat alles?
2: Hij schrijft het spijt me dat onder deze omstandigheden... met de meeste... Wat omhoog, jammer ja. nou.
1: En juist nu je er met zoveel enthousiasme mee bezig bent...
2: Archeologie schijnt meer een hobby voor de eenling te zijn.
1: Ik denk dat ik die meneer
2: Trickett eens op ga zoeken. Eens kijken of hij me kan helpen. Je kunt me ook ja,
6: inderdaad. Ik hou me al enige jaren met archeologie bezig. Eigenlijk al sinds ik over Schliemann gelezen heb. Schliemann? Ja. Je hebt toch zeker wel van Schliemann gehoord? Schliemann, nou nee. De man die Troje heeft opgegraven en Mykene. Natuurlijk
2: wel. Ja, ik weet niet veel van die dingen af, vrees ik.
6: En zijn beroemde telegram, dat u stuurde toen hij dat gouden dodenmasker in Mykene gevonden had. Dat luidde, vandaag stond ik van aangezicht tot aangezicht met Agamemnon. Agamemnon? Ja, geweldig. Waarschijnlijk het meest beroemde telegram uit de geschiedenis. Het is niet waar. Later bleek dat het helemaal niet het gezicht van Agamemnon was. Van wie dan wel? Huh? Uh, maar niet min, het was
2: bijzonder opwindend. Dat kan ik me voorstellen. Kijk, meneer Trekker, het vervelende is... ik weet niets van archeologie... behalve wat ik in een paar boeken gelezen heb. Dus, en u, u hebt klaar... ook nooit aan een opgraving meegedaan? Nee, ook dat niet... Ja, ik heb pas sinds kort belangstelling voor archeologie ge gekregen. U hebt wel meegedaan aan een opgraving? Oh ja, ik heb erg geboft.
6: Ik heb uh, tijdens mijn vakantie aan een opgraving kunnen deelnemen. Het is niet
2: waar. En heeft u iets gevonden? Jazeker. Een oesterschelp. Een oesterschelp. Nou, nou. Ja,
6: maar wat voor een oesterschelp, meneer Gray. Denk u je zin. De een of andere onbekende, primitieve mens... vond eens duizenden jaren geleden die oester, ik Kwee. Hij opende die schelp en at de oester op. Ziet u het voor u? Ja, ja, ja. ja. Uh -huh. Daarna gooide hij de lege schelp weg. Ach. En wat gebeurde? Drieduizend jaar later... 3000. ...kom ik op die plek en graaf die oesterschelp
2: weer op. Drieduizend jaar? Was hij zo oud? Dat is vastgesteld, ja. En waar is hij nou? Uh, die schalp bedoel ik? In het Britse museum?
6: Nee, nee, ik heb hem hier. Hè. Alsjeblieft. Bekijk hem maar eens. Ik heb hem in een stukje perspex laten gieten.
2: Wat een mooi exemplaar. Dat wil dus zeggen dat ze u die schalp hebben laten houden?
6: Ja, Ze hadden trouwens wel duizend van die schalpen gevonden. Vlak bij de plek waar ik aan het graven was. Ja, de man die daar de leiding had, kwam naar me toe en zei... Meneer Rickert, u kunt de schulp die u gevonden hebt van houden. Houd u hem maar als een aandenken... want u hebt een zeer waardevolle bijdrage aan ons onderzoek geleverd. Een waardevolle bijdrage?
2: Maar dat moet een aanmoediging voor u zijn geweest. Ja,
6: dat waren we zijn eigen woorden. U hebt twee weken lang met de grootste nauwkeurigheid... op dit stuk grond gewerkt, zei hij. Uh -huh. En u hebt daarmee het onomstotelijk bewijs geleverd dat zich hier niets in de grond bevindt. Ja, ja, behalve dan toch maar die ene oesterschelp. Precies, ja. Een heleboel moeite en werk voor één enkele oesterschelp, zou je zeggen. Maar ja, ook de plaatsen die hoegenaamd niets opleveren, dienen onderzocht te worden. Mm -hmm. En zij die dat op zich nemen, zijn pas bezield door de ware geest, meneer Gray.
2: 95% transpiratie en 5% inspiratie. Zo is het toch, hè? Nou, in mijn geval, helaas,
6: was het 100% transpiratie. Maar het was het waard. De kapotte knieën, de pijnlijke steken in de rug en de regen. De regen. En er is ook iets dat u ook zult ontdekken als archeoloog. Dat het altijd regent zodra je eraan begint. Dus u hebt nog nooit aan een opgraving meegedaan? Nee, maar ik vermoed
2: dat ik een eigen opgraving heb. Is het achter? Dat is geweldig. Waar? In mijn achtertuin. U bedoelt
6: hier? In Whiston bilbury Ja. <laughs> maar er is helemaal niets in dit deel van het land. Dat is altijd mijn probleem geweest... Er zijn in de oudheid helemaal geen nederzettingen geweest in Weston-Bilbury. Toch heb
2: ik twee dingen gevonden. Enkelijks. Een stuk aardewerk... ...dat waarschijnlijk afkomstig is van een Romeinse vaas. En een vuurstenen pijlpunt. Mag ik die eens zien? U zou zich kunnen vergissen. Ik heb ze niet bij me. Ik heb ze niet meegebracht. Wat verdomd vervelend nou. Hoe diep lagen ze... Het stuk Romeins aardewerk ongeveer 30 centimeter diep. En de vuurstenen pijlpunten. ja, zo ongeveer 75 centimeter.
6: Ongeveer 75 centimeter. Maar zoiets kun je toch niet zeggen? Waarom niet? Wat bedoelt u? Wanneer je een opgraving doet. moet de plaat van een vondst nauwkeurig worden vastgesteld. en heel secuur worden opgemeten. Zomaar wat schatten, zo van ongeveer 4, 75 centimeter. Dat lijkt nergens naar. Dat is er met de pet naar gooien. Straks vertelt u me nog dat u er een schop bij gebruikt hebt. Ja, een schop heb ik gebruikt. Ook al
2: fout, veronderstel ik.
6: Maar natuurlijk, de archeoloog vervloekt de schop. Alleen een amateur gebruikt zoiets. Luister, meneer Gray. Toen ik mijn oesterschelp uit de aarde haalde, dacht u dat ik toen een schop had gebruikt. Nee. Ik gebruikte een lepel... en een tandenborstel. Dat is niet waar. Aha. Iedere kubieke centimeter aarde moet zorgvuldig onderzocht worden. Er is geen andere manier. Een lepel, ik zal het onthouden. Uh, wat u nodig hebt... is een goed leerboek.
3: Hier.
6: De eerste beginselen... van de archeologie... Van Bannerman. U hebt natuurlijk van hem gehoord. Bannerman, uh, Bannerman, nee, nee, ik geloof het niet. Ja, wel, zijn naam wel. is anders een begrip in de archeologie. Ja, dat geloof ik graag. Wat heeft hij allemaal gedaan? Wat hij gedaan heeft? Maar herinnert u zich dan niet meer dat hij sporen van een keltische nederzetting gevonden heeft in Wapping?
2: Ah, oh, ja, 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 ik heb zoiets wel eens
6: gelezen. Ja, dat heeft de wereld versteld doen staan, dat kan ik u verzekeren... Daar hebben de deskundigen vreemd van opgekeken. Maar luister, voor u nog meer brokken maakt... Ja, ik luister, ik luister. Ik, eh, ik kan beter eens naar die opgraving van u komen kijken. Dat zou ik een hele eer vinden. Goed, dan kom ik dit weekend bij u langs. Laten we zeggen, zondagmiddag. Zondagmiddag uitsteken. Half vier? Half vier. En bedankt voor de moeite. Heeft
1: u mij uw jas maar, meneer Trikket? Dank u, mevrouw
6: oh, B. Ik ben erg benieuwd naar die
1: opgravingen door uw man. Ja, hij heeft echt iemand nodig die hem wat raad kan geven. He, Jonathan. Nou, ja. U heeft waarschijnlijk al een heel wat opgravingen deelgenomen, meneer Ticket. Ja.
2: Yes. Mm, milde, meneer Ticket heeft een oesterschelp opgegraven... die meer dan 3000 jaar oud is.
1: Niet te geloven.
2: Uh, voor we naar de
6: tuin gaan, kan ik misschien beter eerst die vondsten van u bekijken.
1: Ja. Het lijkt
6: me
2: een goed idee. Ik heb ze hier, meneer ticket. Kijk, nee, hier is dat stuk aardewerk. Juist, ja. <lacht> en dat
6: noemt u Romeins. Ja, Romeins. afgaand op de kleur vooral. Het is te bruin. En bovendien de structuur deugt niet. Wat jammer nou.
1: Dus het is niet Romeins. Hé, wat naar nou.
6: Het is waarschijnlijk een stuk van een gebroken lampetkan uit de vorige eeuw. Lampetkan. ja. En nu die vuurstenen pijlpunt. Alsjeblieft, hier is hij. Ah, en? Nou, dat is heel wat interessanter. Dat ziet er werkelijk uit als een pijlpunt.
2: Ja, dat zou
6: ik ook zo denken. Bijna als een zwaaruursstuit pijlpunt. Niet helemaal de juiste vorm. Ja, het komt er toch heel dichtbij. Nou ja, het is heel moeilijk te zeggen met vuursteen. Je moet er erg voorzichtig mee zijn. Ja,
2: dat staat in alle vakliteratuur. Maar dit
6: lijkt me echt een goed exemplaar. Ziet u die kleine uitholling hier? Ja, ja. ja. Nou, ik durf te wedden dat dat zo'n beroemde bolvormige uitholling is.
2: En wat is dat nou eigenlijk precies, een
6: bolvormige uitholling? Dat is de uitholling die ontstaat als iemand twee vuurstenen tegen elkaar slaat... Ach. om er een stuk vanaf te splijten. ja. Die scherpe randjes hier, aan dit stuk vuursteen, zijn een goed teken. En, en dat hebt u werkelijk in uw tuin gevonden? Ja, in mijn tuin. Ja, laten we dan recht naartoe gaan, hè. Gaat u
2: voor, alsjeblieft. We kunnen door de tuindeur. Zo. Zo. Ja, hier, hier is het dus. Ja, hier is het dus, ja. ja. En, en wat vindt u ervan? En is helemaal
6: verkeerd. Wat? Alles? Nou oh, ja, het meeste wel, hè? U hebt veel te veel een horizontale richting gegraven. Oh ja? Er moet altijd eerst in verticale richting gegraven worden... en daarna pas een horizontale richting. Dat is de meest veilige regel voor een beginneling. Nou. Diep de sleuf die je graaft zoveel mogelijk uit... Ja. zodat je een verticale doorsnede ah, van de aarde krijgt. ja. Begrepen? Ja, ja,
2: ja, Goed onthouden? Ja, meneer Tickert, ja, meneer
6: We studeren die dwarsdoorsneden van de aardlagen nauwkeurig. En onderzoek wat ze ons te zeggen hebben. Ja. Heb je de grond die u eruit haalde wel zorgvuldig gezeefd? Gezeefd, de grond? Oh, u bedoelt de aarde? de grond of de aarde. Bij aarde bedoelen we eigenlijk, kijk hier, alleen de toplaag. ja, ja. De humuslaag. Dus u heeft de grond niet gezeefd. Nee, ik heb er geen ogenblik aan gedacht dat. Regel nummer twee. Zeef Ze altijd alle grond. Begrepen? Ja, meneer Trikkert. Ja, je weet nooit wat je over het hoofd ziet als je alles zomaar opzij gooit. Regel drie. Maak een situatieschets. En dan nu. Waar hebt u die pijlpunt gevonden? Kijk, daar. Ik schat dat u met dat werkje hier minstens een paar weken bezig zult zijn.
2: Ja, ik merk wel dat het allemaal
6: veel ingewikkelder is dan ik dacht. Als u het niet ingewikkeld zou vinden, zou u het totaal verkeerd aanpakken. Wees daarvan overtuigd.
4: Ik zie dat u nog altijd bezig bent. En vlak bij mijn schutting?
2: Goedemiddag, meneer Brix. Mag
4: ik u ik voorstellen? Ik kan er toch absoluut zeker van zijn dat u niet nog dichterbij komt. Hè? Ja, maar
2: natuurlijk, meneer Brix. Meneer Brix, dit is meneer...
4: Die schutting heeft me een paar honderd pond gekost. Als die goed onderhouden wordt, kan die nog jaren mee...
2: Natuurlijk, nog jaren. Meneer Brix, dit is meneer Trickett. Meneer Trickett, dit is meneer Brix. Goedendag, meneer. Ja. Meneer Trickett is archeoloog.
4: Ja, wat, moet... wat moet een archeoloog in uw tuin? Moet hij soms naar dat gat komen kijken dat u aan het graven bent?
6: We zouden er wel eens iets heel bijzonders in kunnen ontdekken.
4: Wat bedoelt u daarmee? Moet er soms nog meer gegraven worden? Meneer
6: Gray heeft al een vuurstenen pijlpunt gevonden. Dat
4: heeft hij me verteld, ja. Wil u zeggen dat hij die in dat gat daar gevonden heeft? Jazeker. Ja, kijk u wat daar, daar, in die kuil daar. Dat is veel te dicht bij mijn schutting. Wilt u zeggen dat er daar misschien nog meer in de grond zit... Dat
6: zou best eens kunnen, ja.
4: En wat, als ze onder mijn schutting liggen? Wat gebeurt er dan, vertel me dat eens?
6: In dat geval rekenen wij op uw medewerking. U
4: krijgt geen enkele medewerking van mij. En waag het niet, nog dichter bij mijn schutting te komen. Uh, geen sprake van. Haal uw eigen tuin gerust overhoop als u dat wil. Maar laat mijn schutting met rust.
6: Wat een vreemde man lijkt me dat. Hij maakt zich bezorgd over zijn
2: schutting.
6: Ja, dat heb ik wel begrepen. Enfin, wat u nou nodig hebt is een lepel, een mes en een tandenborstel. En een tandenborstel. Ja, en dan zal ik u laten zien
0: hoe u die moet gebruiken.
1: Oké, meneer trekken?
6: Nee, voor mij niet, dank u. Kijk, waar we nu vooral naar moeten zoeken, is iets dat gedateerd kan worden. Ja, maar wat bedoelt u daar nou precies mee? Oh. Een, een bot bijvoorbeeld? Of een stuk van een bot? Vinden we een stuk bot, dan laat ik aan de hand daarvan... ...vaststellen hoe oud het precies is. Begrepen? Ik zal mijn best doen, maar hoe kunt
2: u zoiets laten vaststellen?
6: U hebt natuurlijk wel eens gehoord van carbon dating, De zogenaamde koolstof-14-datering. Nee, 14-datering. Nou, vaag. Mijn man is nog maar een beginneling, moet u denken. Maar C-14-datering is toch al onbekend? Je ziet er een aantal documentaires over op de televisie.
1: Maar we kijken als nooit in de televisie. Hoe gaat die datering dan in
6: zijn werk? Het is te ingewikkeld om dat nu allemaal uit te leggen. Maar ik heb een vriend die aan de universiteit werkt... en die toegang heeft tot de benodigde apparatuur. Kijk, het zit zo. Stel, u vindt een bot... Ja. ergens op dezelfde diepte als deze pijlpunt. Ja. En veronderstel dat de koolstofdatering aangeeft dat dat stuk bot zo ongeveer vijfduizend jaar oud is. Wel, nou, dat betekent dat dat uw pijlpunt ongeveer even oud is. Begrijp je wel? Ja, meneer Trickert. Ja, daar moet je ook nooit met de schop op afgaan. En nog iets, hè, waar je altijd aan... Nog denken. een sandwich, meneer Trickert. Nee, dank u. Kijk, als u de verschillende aardlagen heeft blootgelegd... de humuslaag, de leemlaag, de bruine aarde, de kleilaag... de zand- of kiezerlaag... Misschien heeft u liever een van de anderen... Probeert u deze eens? De een sandwich met komkommer, heerlijk fris. Nee, echt, dank u. Hebt u al die lagen eenmaal blootgelegd, dan werkt u dat meer in het horizontale vlak uit. Dus, in de breedte. Wat? Toch niet over het hele gazon? Ja, precies. Het is zo eenvoudig als wat. U haalt eerst met een hak de bovenste graslaag eraf. En graaf dan steeds
1: dieper, centimeter voor centimeter. Met een lepel? Dat lijkt me nogal een radicale methode. Om een mooi gladgeschoren gazon te vernielen. Ja, het is maar waar u de voorkeur aan geeft.
6: Wat betekent een mooi gazon in vergelijking tot de vooruitgang van de wetenschap? Dus uh, u begint er zo gauw mogelijk aan, hè, meneer Glee? Ja,
2: meneer Tickert. En
6: ik hou contact met u. En zal ze nu en dan met raad en daad u bijstaan. Erg vriendelijk van u, ja, nee, meneer Tickert. Neemt niet kwalijk, maar ik moet nu weg, hè?
1: Ik zal u even uitlaten. Fijn, dank u wel. Dank, u uh, wat Tot ziens, meneer Trickert. Nou zeg, die meneer Trickert van jou is me ook een doordouwer.
2: Ja, een man met een onstuitbaar enthousiasme, dat wel. Het spijt me dat ik met die opgraverij begonnen ben. Ik ben bang dat ik me heel wat werk op de hals heb gehaald. Ja,
1: net wat je zegt. We nooit aan moeten beginnen. Bovendien, die Trickert behandelt je. ...of je een kleine jongen bent. Och,
2: dat is maar zo zijn manier van doen, Mildred. Diep in zijn hart weet hij best... ...dat ik helemaal geen kleine jongen ben.
1: Dus u begint toch zo gauw mogelijk aan, meneer Gray? U hebt toch zeker wel eens gehoord van koolstofdatering, meneer Gray? Waarom laat je de mensen toch altijd zo voor je lopen? Ik
2: weet het werkelijk niet, Mildred. Het enige dat ik weet is... ...dat de mensen me mijn leven lang zo behandeld hebben. Maar dat ik ze ten slotte... ...toch altijd de baas ben geworden. Toen ik gepensioneerd werd... ...stond ik aan het hoofd van een hele afdeling. Ik had de verantwoordelijkheid voor alles. En zij die, zoals jij dat noemt... ...altijd over me gelopen hadden... ...waren toen mijn ondergeschikt.
1: Jij weet best wat ik bedoel. Je hebt de wortels van onze mooie seringenboom ingekort... en kan alleen om meneer Brix van hiernaast tevreden te stellen. En je hebt die vervelende het hier laten komen... ...om je door hem de les te laten lezen. En toch kan een graven. In je eigen tuin aan je leven een
2: extra dimensie geven.
1: Ja, ja. Als je maar van mijn gezond afblijft. Nog steeds zijn succes. Toch doorzetten. Oeh. Ik kom je een kopje thee brengen. Ach, wat
2: lief van je. Heerlijk.
1: Zeg, kom je uit de kuilen om het op te drinken? Ja,
2: dat lijkt me een goed idee.
1: Nou... Je hebt er aardig wat aarde geschept. Heel wat voor zo'n kleine kou.
2: <laughs> nou, gemeten naar het zweet dat het me heeft gekost, is het anders een heel flinke kou. En diep ook. Minstens 150 centimeter. Meneer het zei, in de diepte graven, een verticale doorsnede maken. Dus ben ik meteen verticaal de diepte ingegaan. Ik moet bekennen dat ik daar toch zo nu en dan de schop bij heb gebruikt. En niet alleen een lepeltje of een taartschepje en een tandenborstel. Maar zeg dat maar niet aan Trikkert.
1: Zal ik je een hand geven om eruit
2: te komen? Nee,
1: hoeft niet. Ik heb een soort treetje voor mijn voet gemaakt. Zeg, voor je eruit komt. Ja. Wat is dat daar? Dat vieze bruine ding dat er uit de aarde steekt. Uh, waar? Daar achter je. Nee, daar.
2: Oh, dat. <laughs> nou, met een beetje geluk is dat weer een stuk van een vieze bruine steen. En net als bij een ijsberg zal het grootste gedeelte nog wel onder het aardoppervlak zitten. Eens even kijken. Ja, er zit beweging in. Dus al te diep kan hij niet zitten. Ja. Kijk eens even. Ik heb hem er al uit. Nou eens even zien. Wat hebben we hier nou? weer? Als je mij vraagt, heb ik hier het eerste stuk te
1: dateren bewijs gevonden. Wat is dat dan? Dit, schat, mijn lieveling, is een stuk bot. Kijk eens aan. Precies wat je leermeester Twick het zo graag wilde. Wat zal hier zijn nopjes zijn? Ik moet
2: onmiddellijk de dieptop meten. Eh, waar ik het gevonden heb. Geef die centimeter eens even aan. Cent... Ja, ja. Dat is mijn centimeter. Ja, schat, Kom jij nou heb... met mijn centimeter. Ik heb hem even uit je naimandje gehaald. Wanneer van je lenen. ze je Dank je. Ja. Ja. Op. Even kijken. Twee. 92 centimeter. En drie millimeter precies.
1: Dat zal wel. We Kom nou maar uit die kuil en drink je thee op voor die helemaal koud is.
6: Nee, Gray. Het is inderdaad een bot. Nou. En uh, je weet precies waar je het gevonden hebt, weet Precies, op de millimeter nauwkeurig. U gaat vooruit. Uitstekend. Een tien met een griffel. Maar wat voor een bot is het? Een, een vrij klein bot. Hè? Ik zou zo zeggen, waarschijnlijk is het van een
2: konijn of ja. zo. Ja, ja. Een hoge graven. Ingestort, gestikt, morstoot. Dat kan
6: ik pas weten als ik dit stuk bot heb laten dateren. Heb je opgemerkt hoe bruin van kleur het is? Weet u hoe dat komt? Nee, geen flauw idee. Natuurlijk niet, dat dacht ik wel. Er zit hier ijzer in de grond. En in de loop der jaren is dat in dit bot doorgedrongen. Ja, inderdaad. Dit stukje bot zou wel eens zeer, zeer oud kunnen zijn. U vertelde mij dat u het bot vond aan de zijkant van de sleuf... Aan welke kant? Dat is het hem
2: juist. Aan de kant van mijn buurman Brix. Goed, goed. Dan moet de sleuf aan zijn kant uitbreiden. Maar dan kom ik steeds dichter bij zijn schutting. Wat kan u die
6: vervloekte schutting schelen? Dit is archeologie, meneer weet Wetenschappelijk onderzoek. Ik ben niet van plan daarmee te stoppen. Ja, maar die schutting... Nee, u zult verder naar die kant moeten graven... om de rest van dit konijn te vinden. Ja, maar die schutting... Ja, dit ene potje kan best niet het enige zijn wat daar te vinden is. Volgens mij... ...zitten we hier aan de rand van een zogenaamde afvalshoop uit het stenen tijdperk. De plaats waar ze hun afval, hun edelsresten, hun huisvuilen en dergelijke op een hoop smeten. Alle tekenen wijzen erop. Of niet soms? Misschien wel, ja, maar... We zitten hier aan de rand van een afvalplaats en laat ons niet tegenhouden door een onnozige schutting. Maar meneer Brix zal er bezwaar tegenmaken. Nou, ik zal wel met meneer Brix gaan praten. Laat dat maar aan mij over. Ik weet hoe je met dergelijke lastige mensen om moet gaan.
2: opgezocht en zelfs met hem gesproken
6: ja een zeer onbeleefde man niet bereid tot enige samenwerking
2: hij liet me niet eens winnen zo is hij nou eenmaal wantrouwig hebt je hem verteld dat we alleen maar iets dichter bij zijn schutting willen gaan graven natuurlijk
6: en ik deed het toch heel tactvol ik liet natuurlijk wel zo'n beetje doorschemeren dat zijn schutting misschien ze moeten worden afgebroken en wat u hij zei als meneer gray mijn schutting ook maar met één vinger aanraakt sleep ik hem voor het gerecht
2: nou, dat is duidelijk genoeg. Niet jammer. Dan kunnen we er maar beter mee ophouden. Ophouden? Wel, nee.
6: We zijn nog zeker 60 centimeter van zijn schutting vandaan. Met die lapgrond kunnen we doen wat we willen. Die zullen we dus grondig onderzoeken. Laten we maar meteen beginnen. Nou, goed. Uh, u dat... hebt toevallig niet zoiets als een lichtstoel hier? Een lichtstoel? Ja, mijn rug, weet u. Ik zal erbij moeten zitten en alles nauwkeurig bekijken.
1: En aanwijzingen geven. En
6: aanwijzingen geven, inderdaad. Uw man heeft nog een boel te leren. Ja, ik heb nog een boel te leren.
2: Voorzichtig. Ik ben voorzichtig, huis. Nee, Stop eens even. Waarom, wat is er dan? Ja, nou, dat is heel
6: interessant. Kijk eens. Daar. De grond daar heeft een heel andere kleur. Vindt u? Jazeker. U moet u er in oefenen de dergelijke dingen onmiddellijk op te merken. Ja, meneer Triggert. Ja, gaat u maar door. Ja, meneer Trickett.
2: Alle mensen. Wat is er aan de hand? Ik stuit hier op de wortel van een boom of zoiets. Kijk maar. En het komt onder de schutting van Briggs vandaan. Geeft u mij die schoppen eens even aan, meneer Trickett. Dan hak ik hem door midden. De wortel van een boom? Op die
6: diepte? Onzin! Ik kan geloof ik beter even naar beneden komen. Geef eens even mijn een hand. Wel, wel. En dat wilde u in tweeën hakken met uw schop. Wat een geluk dat ik erbij was.
2: Maar wat, wat is het dan? Geweldig.
6: Ik moet me al heel erg vergissen als dat niet. Nick Lee. We staan op het punt een opzienbarende ontdekking te doen. Is het Mijn hemel, wat een geluk dat ik erbij was. Ja, dat hebt u al gezegd. Jullie amateurs, dit is geen boomwortel, maar een bot. U bedoelt de
2: rest van het konijn? Helemaal niet. Wat is het dan? Dit stuk bot is van een mens. Oh. Zal ik het uit de aarde halen? Ben we nou helemaal gek
6: geworden, man? Rustig aan, een beetje rustig. Ik, ik vermoed zelfs dat dit stuk bot... Ja, ik ben er zeker van. Dit stuk bot is een metatarzaal. Een metatarza? Ja, een gedeelte van het middenvoetsbeen. Ja, we kunnen het beter een beetje verder uitgraven. Hè? En zal ik daar vast mee beginnen? Nee nee, 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 laat mij dat doen. Dit is werk voor een deskundige. Zo, geef mij die eh, schapen eens aan. Ja, nou, ja. Ja, misschien kunt u dan ondertussen even het huis binnenwippen en mevrouw Greep vragen een flinke poté te zetten. Niet te sterk.
2: Nou, kijk eens hier, mijn trigger. Een flinke poté. Ah, fijn, ja. dank u wel,
6: dank u wel. Nou, alsjeblieft, hè. Ik heb hem helemaal schoongemaakt. Maar het is inderdaad een metatarzaal. Een nee. middenvoetsbeen. Ja, stelt u eens voor, hè. Dat de mens wiens middenvoetsbeen ik zojuist heb blootgelegd... ...een van onze voorouders is. Uit wiens lendenen duizenden en nog eens duizenden generaties van mensen zijn voortgekomen. Ja, zeker, zeker.
2: Maar kijk nou toch eens. Kijk naar de richting waarin die Wiston Burberry, man van u, ligt. Als dit zijn voet is, waar bevindt zich dan zijn rest?
4: Ondanks alles wat ik gezegd heb, bent u toch dichter en dichter bij die paal gekomen. Ah, meneer Briggs. Het
2: spijt me, meneer Briggs. U bent maar... precies
6: de man die ik nodig heb. Nou, laat mij het zaakje maar opknappen, meneer de mag ik u vriendelijk verzoeken u over de schutting te buigen... en eens in deze sleuf te kijken. Sleuf? Ja, deze. Ja, die, die, die diepe greppel dan, hè. U zult daar dan aan de kant een stuk bot uit de aarde zien steken. Waar? Een menselijk bot. Daar.
4: Een stuk bot van een mens? Hoe weet u dan?
6: Maar leun dan toch over de schutting en kijk zelf.
4: Ik geloof er niks van. Laat zien... Nee, ik groot of help, 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 help. Zou je oh, hard gevallen oh, zijn?
2: Oh, 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 yeah. Ja, hij heeft erg pijn, meneer
4: heeft Nee, dit valt mee, Pijn, pijn, pijn. En hoe, wat dacht je dan? Kijk eens naar beschutting. schutting. Kijk eens wat jullie gedaan hebben.
2: Oh, 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 wat spijt me dat nou.
4: Jullie hebben hem helemaal ondergraven, zodat hij nergens meer enige steun had. Maar... Dat zal ik jullie betaald zetten. Je, je, je maakt die schutting uh, weer in orde, uh, Meneer,
0: meneer Brix,
6: ik zal er persoonlijk burger voor meneer bricks ...dat meneer Briggs uw schutting weer in de oude staat zal laten herstellen. Wat het ook kostte te toekosten mogen. Uh, hier, hier, hier,
4: kijk mijn broek is, Ik zit helemaal onder de modder. Volkomen bedorven. Oh,
6: maar meneer Grey zal natuurlijk onmiddellijk... ...voor zijn rekening naar de zomerreis ja, Maar meneer. niet meer. Plikker, Ik
4: laat hem vervolgen als hij het niet doet. Ik maak er een rechtszaak van. Let op mijn woord.
6: Oh, dat zal helemaal niet nodig zijn. Oh. Niet waar, meneer Nee. Nou ja, even maar. Lof, uh. Uh, uh, meneer Briggs. Ik heb hier de zijkant blootgelegd van een plek... die, dat is overduidelijk... een begraafplaats uit het stenen tijdperk zal blijken te zijn. Huh? Ja, ongelukkigerwijze bevindt de rest van deze begraafplaats zich onder uw tuin.
4: Oh. En, en laat die maar rustig liggen, meneer, uh, hoe u ook weten mag. Maar... Laat maar rustig liggen.
6: Nou, dat hebben we dan gehad. Ja, maar we zijn er nog niet. Ah, wat we nou nodig hebben is publiciteit. Publiciteit? Jazeker. Algemene bekendheid in de plaatselijke krant. Oh, ik zie wat dat voor me, hè. Met een foto van mij op de voorpagina. Nee. Met een bot in de hand. Met een bot in de hand. Ah, ah. Ik zal ze opbellen. Ik ken de hoofdredacteur. We zullen die onbehouden buurman van u eens een beetje onder druk moeten zetten.
3: De inspecteur heeft me opdracht gegeven naar u toe te gaan, meneer Cree. Het gaat om dat stuk bot dat in uw tuin gevonden is zoals in de krant staat. Ze schrijven dat het een menselijk bot is. De inspecteur is van oordeel dat er een lijkschouwing gehouden moet worden. Werkelijk? Ook
1: als het om een stukje bot gaat?
3: Zo is de wet nou eenmaal, meneer. En daarom hebben wij de rest van het skelet nodig, natuurlijk. Dat zich, voor zover ik weet,
1: bevindt in de
2: tuin van meneer Briggs. Hiernaast. U zult de rest van het skelet dus daarop
3: moeten graven. Laten we bij het begin beginnen. Ten eerste moeten we vaststellen dat het bot van een menselijk wezen is. We hoeven nog geen alarm te slaan, voeren we dat zeker weten. De politie zou een slechte beurt maken als we de tuin van meneer Brix omver gingen halen. Zolang we daar niet eerst zeker van zijn. Dus... Uh, O ja, ik zeg dit allemaal in uh, strikt vertrouwen. Hmm. Begrijpt u dat? Ja, natuurlijk agent. Ja. Ik zal het tegen iemand zeggen. En uh, dan is er nog iets. Zo'n dertig jaar geleden liep hier een vreemd heerschap rond. Een soort zwerver, die Sam Stone heette. Kijk, die Sam Stone, die deugde voor geen cent. Hij was een dronken op. En hij zat zeker één of twee keer in de gevangenis. En toen, op een nacht, na een inbraak, was hij opeens verdwenen. Hij zou er dus met de van vandoor zijn gegaan, bedoelt u? Misschien. Sommigen zeiden dat hij vermoord was.
1: Vermoord? En ze begroeven hem hier in onze tuin. Ach, Afschuwelijk!
2: Hilde, dertig jaar geleden was onze tuin er nog niet eens. Toen stonden hier nog geen huizen. Maar dit botagent stak anderhalve meter diep in de aarde. Zo
3: diep zouden ze Sam Stone toch niet begraven hebben. Wel? Sam Stone had een massa vrienden... maar minstens net zoveel vijanden. Kerels zoals hij. Ze wisten precies wat voor een boefie was. Als ze hem naar de andere wereld hebben geholpen... zullen ze hem zeker flink diep in de grond hebben gestopt... om hem zijn mond te snoeren.
1: Goeie hemel. Ja. Jonathan, geef die man onmiddellijk dat stuk bot mee... Ik wens onder geen beding met de, met de botten van een vermoorde misdadiger... onder één dak te vertoeven. Dat
3: spreekt, Mildred.
1: Ik zal het onmiddellijk halen.
3: En, uh, denk er goed aan. Slot op de mond, mensen. Ja, ja Totdat natuurlijk. Totdat we zeker zijn van onze zaak. Met beenderen kan je niet voorzichtig genoeg zijn.
6: Een kort bezoekje met meneer Grey. Ja,
3: meneer Ticket. Ik heb met meneer Bliks gesproken.
6: Ja... Hebt u hem zijn pantalon teruggebracht? Ja, en dat doet me genoegen u te kunnen zeggen dat hij alle mogelijke medewerking heeft toegezegd. Maar, meneer Trickett, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, ik weet precies hoe ik zo'n man als Brix moet aanpakken. Ja, dat is gebleken. <laughs> en wat nu? Ja, natuurlijk heb ik extra hulp nodig. Hè? Ik wil het goed, maar ook snel doen. Eh, ik heb de hulp ingeroepen van een aantal studenten.
2: Wilt u dat ik ook meehelp? Nee, nee, we gaan dit professioneel aanpakken. Jammer. Ik zou met liefde zijn hele gazon afgraven met een taartschepje.
1: Jonathan, die politieagent is er alweer. En laat hem toch binnen, Wildred.
3: Meneer Gray.
2: Dag, aan. En wat brengt u voor nieuws?
3: Het bod dat u mij gegeven heeft, meneer Gray, is niet dat van Samstone. Oh nee? Van wie is het dan? Dat zal ik u vertellen. Dit land was van een boer, een veehouder, een zekere presten... Op een goede dag heerste de Monteclausie. Dat was zo ongeveer in de twintigste jaren. Dat was heel erg. Alle schapen moesten worden afgeslacht.
2: Alle schapen afgeslacht. Dat is interessant, vind je niet, Wilbert? Ja,
1: inderdaad. En
2: toen die dieren dood waren, moest hij ze natuurlijk begraven.
3: Precies. Zoals gebruikelijk wordt er dan een diepe kou vergraven. Ik begrijp en... het, agent. Ik begrijp
2: het. Mijn vrouw en ik zijn erg blij dat u ons bent komen vertellen dat dit stuk bot niet van een menselijk wezen is. Nu kunnen we weer gerust gaan slapen. Wat zijn ze hier naast? De tuin van Bricks hard aan het werk, hè, Mildred?
5: Ja, zeg. Zie, je,
2: zie je hoe die jongelui zich uitsloven? Met hun lepeltjes en hun tatenschepjes en hun tandenborsteltjes.
1: jongen, ik zie al vijf diepe sleuven. Zeg, wanneer ga je het ze vertellen? Ik het ze vertellen? Ik?
2: wie ben ik om me te bemoeien met het wetenschappelijk werk van een deskundige? Een professional als meneer
1: Trickert. Maar Jonathan...
5: Laat
2: ze graven. Laat ze graven, graven, graven. Tot ze het eindelijk hebben blootgelegd. Het schapenkerkhof. Het
1: schapenkerkhof.
2: Maar op dat moment moeten wij wel zorgen dat we erbij zijn. Hè? Om hun gezichten te zien. Kijk eens. Ah, jakkes. Daar begint het nog te regenen ook. ook. Ja. maar dat hoort zo bij professionele archeologie. Ik ben bang dat het hier nou erg modderig zal gaan worden. He? In de tuinen, Mildred. Kom, wij gaan lekker naar binnen.
1: Ja, he? gauw maar. <laughs> ik vraag me af. Wat? Wat zal meneer Briggs zeggen? Als hij merkt dat ze zijn ja. hele tuin vernieuwd hebben... alleen om een hoop schapenbeenderen bloot te leggen.
2: Meneer Briggs, kerende Mildred. Veronderstel ik dat die meneer het onmiddellijk voor het gerecht sleept. Dit zijn de gebeurtenissen die het leven van een gepensioneerde aanmerkelijk kunnen verrijken.
0: U hebt geluisterd naar de opzienbarende vondst van Jonathan Gray. Een hoorspel geschreven door Hadrian Rogers, vertaald door... Peggy van Kerkhoven. De rolverdeling was als volgt. Jonathan Gray werd gespeeld door Lo van Hensbergen. Mildred, zijn vrouw, Liana Saalborn. Trickett, Pieter Lutz. Briggs, buurman van Jonathan, was Sacco van der Malen. Walters, Ad van Kempen. En een politieman, Willy Ruys. Technische realisatie, John van Waas, Fred van der Vriest en Henk van der Steeg. Regie? Hero Muller.